1: place à présent dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. C'est la première aujourd'hui au sujet de la rénovation énergétique dans les territoires. On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Chaque mois, hein, d'ici euh, la fin de l'année, puisque vous avez compris, on aura un rendez-vous euh, tous les mois. Nous ferons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place et ses impacts. À l'honneur euh, ce mois-ci, la région Grand Est. Alors, euh, du côté de l'Est, en Alsace et en Moselle, je sais qu'au Aujourd'hui, c'est un vendredi, Saint, jour férié, Donc, mais en, malgré tout, on a évidemment nos acteurs qui sont présents pour en parler. Je vais les laisser se présenter euh, les uns les autres. Sylvie Feugat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Envirobat Grand Est Arcade LQE. Alors, quelques mots pour, pour vous présenter, euh, même si certains, euh, j'imagine, vous connaissent
2: oui, alors euh, le réseau enviro de Grand Est est un centre de ressources euh, régional euh, pour euh, la promotion euh, du bâtiment durable et de l'aménagement durable, euh, pour faire échanger les professionnels entre eux et les informer. On est soutenu par la région Grand Est, l'ADEME, la Fédération française du bâtiment Grand Est et l'Insa de, de Strasbourg. Et nous sommes, nous faisons partie du réseau bâtiment durable euh, national qui comporte 22 centres de ressources et clusters, un peu comme nous répartis dans dans toutes les régions. Voilà,
1: vous êtes un vrai centre de ressources, vous faites de la promotion auprès des professionnels, une vraie sensibilisation aussi au sujet de rénovation, donc évidemment vous allez pouvoir avoir un regard, on va dire, assez large sur ces questions. On veut aussi faire intervenir évidemment des acteurs pour mieux comprendre ce qu'ils mettent en place aussi et les enjeux. Vincent Chevalier, bonjour.
3: Bonjour.
1: Vous êtes directeur technique du Toit Vosgien, spécialisé dans la construction et la location de logements sociaux. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter
3: donc, euh, le Toit Vosgien est un bailleur euh, basé à Saint-Dié, dans les Vosges. Donc, qui, euh, son patrimoine est, est implanté dans la partie montagneuse euh, des Vosges. C'est euh, un territoire euh, assez rude en termes de, de climat. Et depuis euh, une vingtaine d'années, le Toit Vosgien euh, euh, construit de manière très qualitative en utilisant le euh, matériaux bois, les matériaux, euh, les isolants biosourcés euh, atteindre des performances euh, passives, donc euh, une vingtaine d'années euh, d'expérience sur la, la construction neuve. Et puis, euh, un virage en 2015 où euh, il était décidé de, stratégiquement euh, d'utiliser ces concepts euh, matériaux biosourcés et performances passives ou quasi-passives sur des rénovations euh, de logements sociaux de notre parc des immeubles qui datent des années 60 et 70 mmh. et on est engagé pleinement dans cette, dans cette stratégie avec des opérations qui se qui succèdent.
1: On va notamment parler de ce que vous faites à raon les dans un instant et vous avez évoqué évidemment le sujet aussi de cette, ce débat, on va dire, entre vous. C'est la question de la rénovation passive et des matériaux biosourcés. Alors le troisième acteur présent, c'est Camille Bouchon. Bonjour Bonjour. Vous êtes gérant de Solaris euh, Baon, c'est ça pour prolonger euh, avec ouais, l'accent euh, Oui, Solaris voilà, ouais. Bureau d'études fluides, thermiques et environnement dans le bâtiment.
0: Oui. Donc, on est un bureau d'études franco-allemand qui a été créé à, il y a une vingtaine d'années à, à Fribourg, euh, en Allemagne, et une quinzaine d'années à, à Strasbourg. On est une quarantaine de personnes à, à travailler dans le Grand Est, en Ile-de-France. On est basé à Strasbourg, Saint-Dié, Besançon, et euh, depuis peu Paris. Et effectivement, on est dans le domaine de, des bâtiments très performants énergétiquement. Donc, la Belle Passive House et beaucoup d'objets de, de, de rénovation énergétique, donc plus ou moins performants, mais avec quelques réalisations de rénovation passive.
1: Voilà, donc on va en parler aussi avec particulièrement cette réalisation à Colmar. Ce sera l'occasion d'échanger. Vous pourrez rentrer aussi en, en détail. On a, on a le temps sur ce que vous avez mis en place. Alors donc, sujet de rénovation passive et de matériaux biosourcés. Il faut dire aussi que dans la région, la rénovation énergétique, c'est une priorité du quotidien parce qu'un ménage sur quatre est en situation de précarité énergétique. C'est une proportion un peu supérieure à la moyenne française qui est de 14%. Et puis, on connaît bien, on voit bien la problématique qu'il y a on, a, on va dire, de de chaud et, et de froid. Ça, c'est des, des gros enjeux, on va dire, Sylvie Feuga, euh, sur lesquels vous, vous travaillez dans, dans, dans la région hein.
2: Oui, tout à fait. Pendant longtemps, on a travaillé euh, dans, pour la lutte contre le réchauffement climatique au travers notamment du confort d'hiver et isoler les bâtiments euh, maximum. Et là, avec l'adaptation au changement climatique, euh, Météo France notamment nous annonce des températures, mmh. euh, notamment dans le Grand Est, euh, qui pourraient aller avec des pics de 50 degrés ah, oui. et des canicules comme celle de 2003, euh, qui seraient euh, <rire> euh, régulières dans notre région. Euh, bon, on n'est pas les seules régions hein, qui allons être touchées par et du coup euh, le confort d'été est une grande thématique que nous, nous nous traitons et on essaie de sensibiliser beaucoup, de monter en compétence sur ces sujets parce que tout ce qu'on a gagné en isolant les bâtiments, on risquerait fortement de le perdre avec la venue des climatisations à tout va.
1: Voilà, on, on parlait on du sujet du confort d'été avoir... il y a un instant justement <rire> oui. dans cette -20. RE <rire> 2020.
2: Oui. Tout à fait. Donc, euh, nous, on le voit, il y a déjà pas mal d'opérations exemplaires en termes de, de confort d'été. Oui, Peut-être euh, nous faut donner faut quelques, à... quelques exemples, de, de puisqu'on est là aussi pour être très concret
1: dans, dans ce rendez-vous du mondial du bâtiment
2: euh, bah, vous avez par exemple euh, un bâtiment euh, une rénovation de, de bâtiment par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle euh, qui, qui a un plan euh, collège nouvelle génération qui fait pas mal de rénovations et qui euh, a bien anticipé notamment euh, des systèmes passifs, pour, euh, passifs en termes de confort d'été en fait pas, pour éviter d'utiliser la climatisation euh, par exemple en, avec des protections solaires extérieures et pas intérieures euh, bien adaptées, euh, le fait de travailler sur le bioclimatisme, l'orientation euh, des bâtiments. Euh, le fait, alors, quand on avait fait des retours d'expérience, notamment sur des, des bâtiments euh, en basse consommation d'énergie et pour regarder un petit peu en confort d'été comment ils se... Euh, comment ils se comportaient. Euh, il y avait notamment des bâtiments euh, du toit Vosgien qui étaient dans, dans ces retours d'expérience. Euh, on voyait qu'on arrivait avec des systèmes passifs à garder une température à moins de euh, 27 degrés, c'est ce qu'on considère en termes de confort d'été, euh, dans le bâtiment. Après, vu que les températures vont fortement augmenter, on peut se dire qu'à un moment, ça risque d'être de plus en plus compliqué, surtout en cas de canicule, de garder une température à 27 degrés dans les bâtiments. Mmh. Euh, dans ce cas-là, on peut envisager des systèmes un peu plus actifs et dans ce que nous, on trouve qui est euh, encore un rapport assez intéressant. Donc, vous avez euh, les puits canadiens hydrauliques qui mmh. peuvent apporter une certaine solution. Euh, et puis, vous avez ben, la géothermie, hein, dont les puits euh, canadiens hydrauliques font partie. Euh, et ça, il y a un qui... gisement en matière de, de géothermie, on va dire, dans la région Oui, oui. Euh, Mais peut-être
1: pas, pas nécessairement très profond. Pas nécessairement très profond.
2: Il y, a, mmh. il y a les deux en fonction, mmh. enfin, le Grand Est est très grand, donc après <rire> il y a des possibilités de géothermie un peu profonde euh, à certains endroits, euh, d'autres moins, mais la, la région Grand Est considère que, avec l'ADEME que euh, le potentiel géothermique est sous-exploité pour l'instant en région et euh, essaie de faire des actions pour qu'il soit plus, plus conséquent. Après, ça peut poser euh, des soucis, on a entendu notamment certains soucis à Strasbourg euh, avec les tremblements de terre, donc après il faut faire attention, bon, mais là on est vraiment sur de la géothermie très. Très, très profonde donc c'est pas forcément notre cas au, au sein des bâtiments euh, après l'avantage en fait de la géothermie c'est que sur l'été elle va pouvoir on va pouvoir juste avec une petite pompe donc ça, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie faire juste circuler de l'eau euh, pour rafraîchir les bâtiments donc ça ça peut être des solutions actives qui fonctionnent plutôt bien euh, voilà après nous on se pose des questions sur euh, alors ça c'est je, veux, je vous le dis parce qu'on va notamment essayer de le traiter lors du Congrès international du bâtiment durable qu'on organise. Euh, c'est la neuvième édition et là, on, oui, on, le, on le remettra en avant à la fin voilà. de, de, de
1: cette... Mais vous, vous parlez déjà de cet et événement, mais c'est bien. Voilà,
2: Parce qu'on qu parle du confort d'été ouais, et bien du sûr. coup, euh, c'est une, une de nos grandes thématiques et dedans, il y a toute une réflexion qu'on se pose, qui n'est pas trop développée, mais sur les bâtiments qui sont semi-enterrés, mm -hmm. euh, parce que du coup, c'est un moyen passif d'apporter du confort d'été dans les bâtiments et du Coup, ce sera une, une thématique de nos ateliers participatifs euh, lors de ce congrès.
1: D'accord. Semi-enterré, ça consiste en quoi
2: <rire> ben, en fait, c'est que vous avez de, de la terre sur un côté du bâtiment. Donc vous ne pouvez pas faire d'ouverture de ce côté-là. Le semi-enterré est beaucoup connu dans les matériaux et notamment dans le Massif Vosgien avec euh, la montagne. Mm -hmm. euh, parce que plutôt que de creuser pour faire des, des bâtiments, toi, des fois, on va, euh, va euh, s'adapter à la pente. Et du coup, euh, du coup il y aura des, des pièces ou une partie du bâtiment qui seront semi-enterrées. On parle souvent des caves semi-enterrées. Ça, c'est assez connu partout. Et ben, Pourquoi euh, ne pas euh, y penser pour le confort d'été et à le mettre un peu plus euh, systématiquement. Mais il y a, on en est qu'au début, on ne l'a pas trop encore euh, anticipé en termes d'impact environnemental, etc. Et du coup, ça pose des questions qu'il qui faudrait qu'on développe, je pense, d'un point de vue national, voire international.
1: Voire international. Alors, on va poursuivre sur le sujet du confort d'été avec Camille Bouchon, puisque vous, vous, êtes, vous avez d'ailleurs été mis en avant à travers un prix Environmat 2020 sur la rénovation lourde et passive de 48 logements sociaux à Colmar, certifié niveau passivos, hein, c'est ça, neuf d'Europe, de, de, donc c'est vraiment oui. la, le plus grand bâtiment euh, rénové de logements collectifs en, en Europe quand même, avec un vrai souci au niveau du confort euh, d'été euh, optimal. Hein.
0: Oui, alors la, la problématique de cette rénovation, bah, c'est de, de s'inscrire dans un budget euh, contraint, donc euh, on a des, un, un niveau de coût qui est comparé à du neuf, donc c'était une restructuration, c'était une, une réhabilitation euh, où les logements avaient été vidés, et on a pu bénéficier en fait de, de l'orientation favorable des bâtiments euh, orientés nord-sud. La grande compacité, en fait, c'est des barres des années 60-70. Mm -hmm. Et en fait, ce patrimoine se, bah, se permet… Euh, il y a d'autres exemples aussi en Europe euh, de ce patrimoine construit euh, entre, dans les années 50-70, euh, très compact, euh, qui permet, en fait, qu y a des caractéristiques euh, simples, qui permet de, de le rénover à un niveau passif, euh, relativement, assez facilement. Donc, on a, on a des niveaux d'isolation euh, maîtrisés. Hein. On est sur, euh, sur des façades isolées avec 24 cm. Et l'orientation nord-sud permet d'avoir de, des protections solaires euh, passives. Donc, euh, c'est les balcons directement qui créent la protection solaire. Donc, il y a eu un, tout un travail de, de modélisation euh, bah, de la, la protection fixe pour obtenir euh, suffisamment d'ensoleillement en, en période d'hiver et arriver à se protéger complètement euh, en été. Et euh, comme les logements euh, sont... Traversant euh, en partie, ça permet bah, d'avoir une ventilation naturelle euh, efficace. Mm -hmm. Et euh, donc en fait, bah, on a obtenu euh, bah, mesurer des températures euh, extrêmes. Alors on est entre 28 et 29 degrés euh, euh, donc, qui ont été mesurés pendant une canicule avec des températures à 38 degrés extérieures.
1: Oui, c'est ça. Il faisait donc, 38 euh, degrés à Colmar et il voilà. faisait pas plus de 28 dans, dans le bâtiment. Hein, c'est voilà. ça.
0: Donc c'est euh, tout à fait correct. Et, et pour nous, on, on on n'aime pas trop opposer isolation et confort d'été, c'est-à-dire que ce n'est mmh. pas parce qu'on isole plus un bâtiment qui va moins bien se comporter en été. Ce qui est important, effectivement, c'est que les protections enfin euh, le soleil ne rentre pas en, en été dans le bâtiment et qu'on puisse évacuer cette chaleur euh, accumulée et donc euh, bah, pouvoir ventiler euh, naturellement le, le bâtiment euh, l'été. Donc en logement, ça, ça peut bien se passer parce que simplement, il y a des occupants qui peuvent laisser les fenêtres ouvertes. Dans des bâtiments tertiaires, il faut développer d'autres stratégies. Oui. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a une ventilation double flux et la ventilation double flux, et bien, en journée, euh, lorsqu'il fait très chaud et qu'on et qu ferme les fenêtres, et bien, elle permet quand même d'éviter de, de gagner quelques degrés sur la, la température d'air soufflé dans les logements. Et euh, nous, c'est un argument qu'on qu développe sur des opérations neuves, euh, aussi euh, de promotion, en disant, voilà, euh, si on va à un niveau passive house, on peut utiliser la ventilation double flux comme source de rafraîchissement. Alors, euh, l'idée, mm -hmm. ce n'est pas forcément de faire de, de la active, mais euh, on, on s'est équipé maintenant, les, les ventilations double flux, de systèmes de, radi, de refroidissement adiabatique. Euh, et lorsqu'on a la chance, alors, soit d'avoir un système de géothermie, Soit nous en Alsace, on a l'âne phréatique qui est disponible à beaucoup d'endroits, En fait, on peut utiliser directement l'eau de l'âne phréatique pour refroidir la ventilation du flux. C'est un bâtiment et ça, c'est très efficace.
1: C'est intéressant aussi au début, vous avez parlé de vous aviez quand même une contrainte de coût euh, que vous avez pu respecter en, en mettant en place finalement tout ce confort, parce qu'on parle souvent de la problématique du coût hein. elle revient régulièrement euh, coût sur coût.
0: Alors euh, oui, alors on était dans un c'était un marché en conception réalisation mmh. euh, avec engagement de performance énergétique. Donc euh, ben on l'a gagné en, en étant dans, dans le budget mmh. hein, Donc c'est des c'est des coûts euh, globaux à faire qui ont été à faire à 1500 euros du mètre carré, euh, Je crois 1450 euh, entre le neuf et la, la réhabilitation et euh, Glo globalement, euh, alors c'est des coûts qui ont été contraints, euh, je répète, c'est simplement parce mmh. que le bâti d'origine était relativement simple et s'il prêtait fortement, on n'aurait pas forcément euh, ce coût sur des opérations qui ont été réalisées. Euh, Quand on a commencé à, ré à rénover le patrimoine euh, des années 80 à 90, euh, qui est beaucoup plus complexe, on oui. aura beaucoup plus de difficultés à obtenir ces performances, mais on va dire que même sans aller au niveau passif, c'est-à-dire avec des niveaux de, de 15 kWh par mètre carré par an, les techniques liées au passif peuvent se généraliser et se généralisent. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette méthode, c'est basé sur un outil de calcul qui s'appelle, c'est un tableur Excel qui est la méthode PHP. c'est que ce qu'on va modéliser, on va s'en approcher dans la réalité. On arrive à avoir un retour d'expérience qui correspond à la théorie, et c'est ça qui, qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on sort de, 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 de calculs réglementaires ou de, des fois des simulations qui n'ont pas forcément de rapport avec les objectifs réels. Quoi. Euh, donc C'est ça qui, dans la technique passive, c'est qu'on peut les généraliser, même si on n'atteint pas exactement la, la limite du seuil. C'est qu'elles permettent vraiment d'atteindre de, de, un, un objectif qui, qui est optimal. Et, et derrière, on est sûr de ne pas tuer légilisement. C'est-à-dire que dans, dans beaucoup de rénovations qui ont été faites les dernières années, on fait des choses partielles et qui vont, euh, qui vont conduire à des, des futures rénovations dans les, années, dans, dans, les, les, dans les 20 prochaines années. Et quand on, fait, on, on essaye de tendre vers un niveau passif euh, neuf ou réhabilitation, on est tranquille, euh, on sait qu'on a la meilleure technologie euh, pour les 50 prochaines années.
1: Alors on va faire réagir aussi Vincent Chevalier, parce que vous, vous y connaissez, si je puis dire, en rénovation passive. Hein, vous avez fait plusieurs premières aussi en, en France. Ça fait des, des années, on va dire, vous développez ce concept
3: euh, oui, oui, donc euh, plusieurs premières en, en France. Et donc euh, maintenant, il est, euh, euh, ce concept est, est facilement euh, euh, déployable sur euh, les rénovations énergétiques, donc avec euh, un, maintenant sur des bâtiments, euh, comme le disait Camille, euh, qui, qui, sont, qui peuvent être des bâtiments à, à structure euh, simple des années 60-70, hein, plutôt rectangulaires, euh, très, très rationnels. Euh, d'appliquer sur ces bâtiments une, une très forte isolation dans les combles au niveau des niveau des murs de façade et en sous-sol. Au niveau des au niveau des murs de façade, façade c'est une épaisseur d'environ 30 cm de laine de bois. Euh, et ces 30 cm de laine de bois d'épaisseur permettent donc de, de faire passer dans cette épaisseur les les gaines de ventilation double flux. Donc, le, le, le concept passif avec euh, euh, la forte isolation et euh, l'utilisation de la, la double flux est, est, est complètement déclinable sur, euh, des, sur, les, sur les rénovations euh, qu'on qu réalise euh, au toi en site occupé. Donc, les, les locataires euh, continuent d'habiter dans leur euh, logement pendant la durée des travaux. Finalement, il y a assez peu d'interventions à réaliser à l'intérieur des logements parce que euh, la, les gaines de ventilation euh, passent principalement euh, à l'extérieur du, du volume du logement. Et, euh, et, et, et donc, euh, finalement, ce, ce, ce concept est, est déployable sur un patrimoine euh, d'un bailleur social, euh, donc transformer un, un bâtiment euh, assez peu performant des années 60-70, en un bâtiment euh, qui a les performances euh, au-delà de la réglementation euh, énergétique demandée, donc euh, au niveau passif, euh, et, et, et le faire euh, de manière euh, relativement économe. Il n'y a pas besoin de, de déménager les locataires, de, mmh. de, de, de payer des, des frais de déménagement, de, de d'embêter de, les locataires à, à, à ce point qu'il serait très compliqué de mener une opération euh, comme ça. Donc les locataires restent à l'intérieur de, mmh. de leur logement pendant les travaux et euh, bénéficient d'un logement qui va être euh, transformé au niveau, euh, au niveau performance et au niveau euh, confort. Alors vous entendez euh, ce coup. que
1: disait quand même Camille Bouchon, peut-être pour des bâtiments des années 80-90, ça sera peut-être plus compliqué euh, techniquement à faire
3: oui, parce que oui. euh, des... l'architecture est devenue un peu plus tortueuse oui. à cette époque-là. Il euh, y a des, des retours, des décalages, des, des portes à faux euh, qui rendent euh, les choses euh, compliquées. Euh, un bâtiment, de la même manière, un bâtiment euh, neuf, passif, euh, il va privilégier une, une architecture plutôt, euh, plutôt simple, sans qu'elle oui. soit... Euh, une architecture pauvre, mais les volumes, euh, les volumes sont des volumes peut-être plus simples qui, qui permettent de, euh, de, 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 de créer des bâtiments beaucoup plus rationnels. Et là, on les retrouve sur les bâtiments des années euh, 60-70 euh, mm -hmm. qu'on a au toit vosgien, qui étaient des bâtiments avec une, euh, finalement des bâtiments relativement légers, c'est-à-dire avec une structure d'agglomérés de de béton et euh, euh, des, des bâtiments avec des logements qui se superposent parfaitement. Et finalement, il est, il est assez facile sur ce patrimoine-là qui existe au toit vosgien, mais euh, qui a été construit massivement partout en France, de, de, de rendre ces bâtiments euh, passifs. Et surtout, là, je le répète, extrêmement confortable pour, pour les locataires. Alors, a, on va passer… Un...
1: On va passer à un autre sujet aussi qui vous concerne, c'est les matériaux biosourcés, parce que vous, ça, ça fait aussi quelques années, on va dire, que vous êtes sur ces matériaux. Mais repasser la parole plus globalement à Sylvie Feugat pour la question aussi de ces enjeux de matériaux biosourcés dans, dans la région. Vous, vous, D'ailleurs, vous faites une typologie de, de matériaux en particulier. Je crois que le chanvre aussi, c'est une culture dans, dans la région, par exemple
2: oui, euh, on a en Grand Est et notamment en Champagne-Ardenne euh, l'unité de production de, de chanvre euh, la plus importante au niveau européen. Euh, au niveau européen, pardon. <rire> du coup, euh, le, le chanvre a l'avantage d'être une culture euh, sans pesticides et, et qui euh, est très acclimatée à notre euh, à notre région et euh, qui est encore, euh, on va dire peu ou pas assez euh, développé euh, dans le cadre du bâtiment. Il euh, y a un collectif qui s'appelle le collectif euh, Construire en chanvre Grand Est euh, qui est euh, sur euh, notre territoire pour essayer de monter en compétence toute la filière pour utiliser plus, euh, plus de chanvre. Euh, on a également bah, la filière bois hein, qui est très mmh. représentée en Grand Est avec beaucoup de bâtiments en bois la filière paille, euh, qui, elle, ben, du coup, ce n'est pas des industriels. Il mmh. y a des agriculteurs qui sont un petit peu spécialisés aussi sur euh, les bottes spéciales pour le bâtiment. Et on a beaucoup de, de bâtiments euh, en paille, dont le toit vosgien euh, euh, fait partie de ceux qui en posent depuis euh, très longtemps, et que ce soit des logements individuels, des logements collectifs ou des bâtiments tertiaires. Euh, on a également la production de laine de bois avec euh, pava, l'usine Pavatex, qui est euh, basée dans les Vosges. Euh, et puis, il euh, y a euh, euh, une, une expérimentation en cours euh, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle défilène avec le parc naturel régional de Lorraine euh, pour essayer d'utiliser de la laine, recréer une filière laine de mouton avec notamment euh, encore euh, une usine de défibrage euh, qui est en Belgique donc transfrontalière par rapport à notre région pour essayer d'en de, remettre dans les, dans les bâtiments. Donc euh, nous c'est quelque chose des matériaux biosourcés qu'on promeut depuis très longtemps. Euh, et vous avez une avec richesse le... du
1: territoire aussi.
2: <rire> oui, on a une richesse du territoire. Et moi, je peux dire qu'on voit vraiment, on a toujours eu des, des opérations euh, euh, en biosourcés, mais là, on voit vraiment un grand boom, et notamment avec la réglementation environnementale. Oui, j'allais dire euh, l'ARO 2020, oui, exactement. Qui faire la part belle oui. euh, au biosourcés. Et quand j'entendais, du coup, euh, la ministre parler euh, ce matin de tout ce qui était euh, les accompagnateurs euh, pour, le, pour le, le logement. Oui, accompagnateur avec la Rénov' la mais... résilience, Résilience, bah, la région euh, test dans le cadre du programme ClimAction euh, a, a fait depuis longtemps euh, un programme qui s'appelle Octave euh, et, qui, euh, et qui propose exactement ça en fait, euh, de l'accompagnement de A à Z des particuliers pour le, la rénovation des logements individuels euh, avec euh, du coup une partie euh, bah, du coup qui là est, est payante pour le particulier mais là de ce que j'ai compris dans la nouvelle loi, elle sera prise en charge par l'État. Euh, donc il y a déjà pas mal de... De, de choses précurseurs sur notre territoire par rapport à cette rénovation-là.
1: Alors Vincent Chevalier, hein, la construction bois, la laine de bois, la, la paille, ça j'allais dire vous connaissez depuis longtemps, le béton vous connaissez plus, hein,
3: c'est ça Ah Non, le béton il a été euh, oublié là maintenant depuis, euh, euh, depuis euh, les années 2010 euh, avec les dernières opérations du toit vosgien réalisées en béton, sachant que les premières euh, opération marquante du choix Vaughan en bois, euh, date, euh, des, date des années 2000. Euh, alors maintenant, euh, effectivement, la paille, euh, on arrive à en, en, en mettre en œuvre sur les bâtiments neufs. Mmh. Euh, C'est un peu plus compliqué sur les bâtiments en rénovation. Euh, et là, on utilise principalement euh, de la laine de bois. De la laine de bois... Euh, donc en très forte épaisseur, donc un stockage carbone important. Et cette laine de bois, pour, pour atteindre les, les épaisseurs qu'on souhaite, elle, elle est mise en œuvre dans, des, dans une sorte de charpente bois. Donc là aussi, pour, pour cette, le matériau bois est massivement utilisé dans, dans ces opérations de, de rénovation thermique.
1: Largement utilisé euh, Vous avez utilisé des produits biosourcés aussi, hein, pour euh, je parlais de, de ces fameux trois bâtiments à, à Raon-l'Étape, hein, cette, cette rénovation, euh, 30 cm d'épaisseur, c'est ça Pour faire la chasse au, oui, au pont thermique. Hein
3: mmh. oui, oui, 30 cm en, en laine de bois. Euh, là, sur, euh, sur une opération à Raon-l'Étape, euh, en route de Chavray, euh, il y a eu une méthodologie de, de, de préfabrication de ces... Euh, de ces murs isolés, mmh. euh, qui a pu être mis en œuvre euh, de manière un peu euh, par opportunité sur ce bâtiment. Sinon, la majorité euh, du, du temps sur les autres opérations, c'est une mise en œuvre qui se fait euh, in situ. Euh, la pose se fait euh, de la palette euh, positionnée sur le chantier jusqu'à la, jusqu'à, euh, jusqu'au euh, jusqu jusqu mur par les, euh, par les ouvriers.
1: Et alors, on parlait aussi de la richesse. Vous approvisionnez localement
3: Alors, effectivement, la, la laine de bois est produite à Golbeck et qui est située à 50 km de, de Saint-Dié. Donc là, on a clairement un circuit court. Euh, elle est produite euh, donc à, à Golbet et euh, euh, utilise des bois, donc des bois vosgiens, la fibre, la fibre de bois qui est, qui est utilisée dans la de bois est d'origine euh, tout, tout à fait locale. Mmh. Euh, et effectivement, une énorme richesse de, de, de Syrie, une très forte densité de, de Syrie autour de, euh, de Saint-Dié, ce qui permet aux entreprises de s'approvisionner euh, localement. Euh, sur les bois de construction, euh, en, donc les, les bois de construction sont euh, utilisés pour la, pour la fameuse charpente euh, autour, du, autour des, des façades, euh, parfois euh, utilisés en bardage euh, pour, euh, pour des façades qui ne sont pas exposées aux intempéries.
1: Et donc, Camille Bouchon aussi sur la, la problématique, si je puis dire, du, du biosourcé. Ça aussi, sont des matériaux auxquels vous, vous faites appel depuis, depuis quelques années
0: Alors, je trouve que leur, leur usage est en train de se, mmh. se développer. Alors, bah, les freins, il y avait une question de coût, mais je pense que sur beaucoup d'opérations, ce n'est pas vraiment une question. Pour moi, l'important, c'est d'avoir une volonté à la fois du maître d'ouvrage et de l'architecte, de, de, de travailler avec ces matériaux. Mmh. Donc nous, on travaille dans, dans des équipes très différentes où certaines bah, ont encore des, des techniques un petit peu trop anciennes et pour d'autres, c'est hors de question de construire avec d'autres matériaux que des matériaux biosourcés. Mmh. Notre difficulté actuelle, c'est encore avec une partie de la réglementation. Enfin, il n'y a pas assez encore d'avis techniques sur des matériaux biosourcés. Et pour la petite histoire, par exemple, sur notre bâtiment, on a une, nos, nos bureaux à Strasbourg qui sont aussi Passive House. On a une façade en structure bois sur une structure béton qui, est, qui comprend 40 cm de watts de cellulose. J'ai dû virer mon bureau de contrôle pour obtenir le droit de faire cette façade. C'est-à-dire que le bureau de contrôle à qui j'ai signé au départ me refusait le droit de faire cette façade. Et euh, en le changeant, bah, j'ai pu euh, avoir le droit de, de faire cette façade. Et donc, c'est la difficulté qu'on a actuellement, c'est les discussions justement d'interprétation de l'argumentation la et, et des bureaux de contrôle. Donc, c'est euh, mais c'est peut-être que euh, là, on, on droit, parlait de, je... de la
1: 2020, peut-être que ça va faire bouger les lignes justement.
0: Bah, on est mmh, on est obligé. Mmh, Alors, mmh. il faut voir que avec les questions d'ACV, euh, c'est pas parce qu'un matériau est biosourcé mmh. qu'il a des meilleures valeurs d'ACV que des, des filières. Euh, <rire> je vais pas citer de nom. Mais pour l'instant, quand on, a, on utilise des fichiers FDES, on a des résultats qui ne sont pas forcément toujours dans la logique qu'on croirait. Euh, donc, euh, des laines minérales, des fois, passent mieux dans le calcul que certains matériaux biosourcés. Euh, donc ça, je ne sais pas si la re 2020 va réellement bouleverser euh, les, euh, les habitudes, mais je pense qu'il y a des grands industriels, ben, on cite Pavatex, voilà, Golbet, euh, qui mettent en en place euh, voilà, des grandes filières euh, qui, qui, qui font des fiches FDES et euh, qui font des avis techniques. Et c'est plutôt cette dynamique-là qui permet vraiment de généraliser en fait, l'usage des matériaux
1: biosourcés. Vous avez parlé de volonté politique, aussi de, de dynamique. Sylvie Feuga c'est une région aussi hein, qui a pour ambition, la région Grand-Est, d'être une région à énergie positive. Hein, c'est ça, en, en 2050. Donc, il y a aussi ce, ce dynamisme, parce que là, on parlait beaucoup de, de matériaux, de rénovation passive, mais ce, ce dynamisme aussi dont vous témoignez
2: oui, oui, tout à fait. Il oui. euh, y a un schéma régional qui, euh, qui est pour euh, diminuer, enfin euh, produire des énergies renouvelables, diminuer, rénover le maximum de, de bâtiments. Après ça, je pense que c'est partagé un peu partout. Euh, nous, on, en région, on a on a la chance d'avoir beaucoup euh, beaucoup d'aides régionales qui sont données euh, sur notamment euh, existe depuis très longtemps l'appel à projet euh, passif mmh. euh, avec euh, des grands retours. Expériences qui ont été données assez intéressants. Il y a eu aussi également un programme Je rénove BBC qui, euh, qui a quand même comptabilisé au moins 500 retours d'expérience sur des logements. Euh, donc, euh, il y, y a beaucoup d'aides qui sont faites avec, notamment, on sait qu'en euh, rénovation euh, des fois on, on peut avoir des problèmes en, en lien avec la ventilation. Mmh. Euh, du coup, il euh, y a des, euh, des conditionnements d'aide de la région par exemple sur le fait que euh, les entreprises euh, ou les bureaux d'études doivent, doivent remplir des fiches d'autocontrôle une fois que les systèmes de ventilation sont mis pour bien vérifier que euh, c'est en bon état de fonctionnement et que ça va marcher parce qu'on constate quand même euh, sur euh, beaucoup de travaux qu'il y a des problèmes euh, euh, que la ventilation a soit été euh, mal mise en œuvre soit il euh, y a eu un mauvais réglage à la fin et que si ça ne s'est pas vérifié ben, ça peut générer des problèmes euh, qu'on ne voit pas forcément euh, parce que l'air est invisible <rire> malheureusement <rire> euh, donc euh, oui il y, y a beaucoup de travaux comme ça en région il y a également euh, Beaucoup de, de, de documentation sorties sur les typologies de bâtiments que nous avons en région mmh. euh, pour euh, pouvoir donner des conseils de réhabilitation qui respectent le bâti ancien, qui respectent le patrimoine, avec les enjeux notamment de gestion de l'humidité dans les murs. Donc ça, il y a eu euh, de, 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 de la part de, de chaque ex-région du Grand Est des, des, des documentations un peu spécifiques sur, le, sur ce bâtiment-là. Il euh, y a le sujet aussi dont
1: je parlais, de la précarité énergétique. Aussi, qui est euh, finalement aussi, on a un bailleur social, je ferai réagir, mais il y a aussi des, des, beaucoup d'enjeux derrière tout ça dans, la, dans, dans les enjeux de rénovation.
2: Oui, oui ah bah oui, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'aides qui sont développées, des réseaux qui sont faits pour, euh, pour lutter contre la précarité énergétique, essayer de d'aider, bah, notamment avec tout ce qui est plateforme de rénovation énergétique. Il y en a qui, qui font qui, qui font le lien avec les aides Ana pour euh, aider les, les particuliers à rénover leur, leur logement.
1: Mmh, ouais.
2: Alors Sans Chevalier, justement, vous voulez faire un commentaire
1: sur ces accompagnements oui, aussi alors... de la région, oui. Mmh.
3: Oui, elle est déterminante hein, oui. sur, euh, sur nos opérations de, de rénovation. L'aide euh, de la région qui administre aussi euh, les aides de l'Europe euh, fédère. Euh, le dispositif Climaxion est extrêmement bien dimensionné, à la fois pour, euh, pour inciter des bailleurs, euh, des donneurs d'ordre à, à se lancer dans des, des bâtiments euh, passifs, euh, euh, les équipes de ClimAction apportent un, un réel soutien, euh, sont à, à, à l'initiative de, euh, de, 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 de beaucoup d'actions pour, pour, pour favoriser euh, l'émergence de, de ces rénovations et du bien construire. Quoi. Mm -hmm. Et euh, En ce qui concerne la précarité énergétique, hein, les, les opérations de rénovation, euh, logements social tels qu'on les, les mène, euh, divise par euh, 10 la, la puissance nécessaire pour euh, chauffer un bâtiment euh, et divise par euh, 3 à 4 euh, les, les coûts de, de chauffage et de production d'eau chaude euh, pour les locataires. Donc il y a vraiment dans ce cadre-là un... Euh, un, un cercle extrêmement vertueux qui, qui, qui permet euh, aux locataires de, de gagner euh, du pouvoir d'achat sur, euh, sur leur budget. Quoi.
1: Mmh. Alors Camille Bouchon, on voulait faire un commentaire aussi sur euh, l'engagement global de, de, de la région
0: Alors euh, on a pu voir euh, bah, depuis le début la, la mise en place des différents dispositifs qui mmh. ont commencé de mémoire, je crois, en 2007. Hein, euh, en Alsace et avant la fusion de, des régions et euh, ce qui est sûr c'est que c'est les dernières années euh, c'est le, le fait que est le, ClimAction ait soutenu euh, la, fortement les bâtiments passifs en neuf et aussi en réhabilitation qui a vraiment fait exploser le nombre d'opérations à des niveaux Passive House et il y a un dispositif en, en parallèle de réhabilitation euh, donc qui, a, qui a continué voilà de depuis bientôt une quinzaine d'années, euh, et c'est lui qui a réellement permis de, effectivement, de massifier euh, à la fois en logement, mais sur des opérations de, de public aussi de réhabilitation, euh, des, des bonnes pratiques euh, de réhabilitation. Donc nous, c'est un, un dispositif effectivement, qui, a été, euh, qui a été très efficace et qui tend euh, à, à se renforcer. Et, et euh, ce qui était intéressant aussi en réhabilitation, c'est qu'au départ, on allait euh, vers un dispositif, euh, on va dire, on, a fait, on faisait beaucoup de modélisation, beaucoup de... De théorie, et il s'est simplifié euh, avec des solutions en fait, euh, de, de bouquets de travaux euh, qui, qui donnent des subventions en fonction des bouquets de travaux qui sont réalisés avec des, des résistances thermiques d'isolation, avec des scénarios d'isolation minimum euh, qui permettent euh, bah, de simplifier les, les questions et de, de massifier euh, la rénovation. Et par contre, euh, pour les opérations à niveau passif, là, il y a une modélisation forte et avec euh, une analyse du dossier euh, fait. Euh, euh, par des bureaux d'études euh, qui ont un marché avec la, la région pour vérifier que euh, euh, le, le projet répond euh, aux critères. Donc ça, c'est pour les opérations, on va dire, les, les plus poussées. Mais clairement, ça a permis de, de massifier euh, ces opérations. et Il y, y, y a des dizaines d'opérations euh, tous les ans qui sont à un niveau Passive House et euh, des centaines qui sont à un niveau réhabilitation BBC.
1: Alors donc, on a parlé de Colmar, mais j'imagine que vous avez encore plein d'autres projets en, en perspective
0: euh, oui, alors je voulais juste redire, par, parler des oui. charges normales, oui, euh, oui, l'exemple de Colmar. Oui. On est sur du logement social où mmh. les niveaux de charges euh, énergie plus euh, la maintenance qui est associée, euh, autour de 300 euros par logement, alors que des bâtiments neufs euh, qui respectent la réglementation rt 2012 on serait à plus de 500 euros, entre 500 et 600 euros. Donc pour nous, le niveau passif en, en logement social, c'est 40% de moins euh, que, le, que le neuf actuel. Mmh. Et souvent, parce qu'on on dit souvent que le passif, il y a plus de maintenance, il y a plus de, de charges. Et, et je pense que c'est l'inverse. Même en prenant la maintenance complémentaire liée à la ventilation double flux, on peut arriver à avoir des, des charges faibles. Mais par contre, il faut avoir une production de chaleur qui reste simple aussi. Euh, donc, toujours, il ne faut pas trop complexifier pour, euh, pour euh, obtenir réellement des, des charges faibles. Mmh. Donc, après, au euh, niveau passif, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des grands donneurs d'ordre, des grands maîtres d'ouvrage qui, il y a dix ans, euh, faisait plutôt du classique, mmh. qui commence à, à faire du passif. Donc, par exemple, nous, on a le, le conseil général, enfin, le conseil départemental qui a fusionné en Alsace maintenant, euh, c'est euh, la CEA, euh, qui, fait des, qui a des opérations de collège, euh, à la fois en réhabilitation et à la fois en neuf, à des niveaux passifs. Et donc, euh, voilà, on voit qu'il n'y euh, a plus besoin de les convaincre. C'est directement le maître d'ouvrage qui donne des ordres. Donc, il y a l'exemple du toit vaugien, voilà, depuis des années, mmh. mais qui, pendant des années, était un peu seul. Et donc, maintenant, ça sème l'exemple du toit vosgien euh, auprès d'autres bailleurs sociaux, euh, donc à, à Colmar, par exemple. Et je, je trouve que c'est une dynamique très, très positive.
1: Dynamique positive. Alors, on peut faire réagir, justement, Vincent Chevalier, qui a été, on va dire, un peu pionnier en la matière. Vous avez d'autres projets, là, dans les, dans les tuyaux
3: alors on continue notre programme de rénovation énergétique en apportant euh, sur chaque opération euh, des, des petites améliorations à la fois euh, bon, l'enveloppe euh, elle, elle est plutôt euh, maintenant euh, j'irai figée en termes de concept hein, euh, mais on, les les, comment dire, les installations euh, thermiques évoluent. Euh, évolue chaque mois, chaque année avec de nouveaux produits et, et c'est ce, ces produits-là qu'on qu on utilise. On, donc on utilise maintenant de plus en plus de, de pompes à chaleur. Euh, euh, qui, voilà, On a des ventilations double flux qu euh, qui, qui s'améliorent aussi dans leur euh, efficacité. Donc on a tout ce programme-là de, de rénovation énergétique avec... Euh, euh, toujours des améliorations des améliorations aussi sur nos je dirais, nos processus de chantier et nos mises en service parce qu'on a on a constaté que euh, ce qui est important c'est de, de convaincre euh, nos locataires euh, du bien fondé des euh, euh, de la rénovation euh, parce que eux, ils vivent un, ils vivent un, leur mur ne change pas, ils changent pas de tapisserie, euh, leur meuble reste en place et euh, ils voient arriver un nouveau confort avec l'arrivée d'une ventilation euh, qu'il n'y avait pas dans le dans le logement. Et tout ça nécessite euh, d'être euh, accompagné pour, euh, pour qu'ils qu vivent très bien euh, cette phase-là. Et donc, ça nécessite... Euh, ce que, ce, que, ce que disait Sylvie sur euh, la partie mise en service euh, nécessite beaucoup de vigilance au moment de la mise en service pour que très rapidement euh, le, les installations de ventilation et de chauffage soient euh, tout de suite au point pour ne pas euh, générer euh, un, rejet, euh, de, un, un rejet de ces installations de la part des, des locataires. Donc euh, ça d'opération en, en opération s'améliore on s'améliore sur la pédagogie qu'on fait auprès des locataires pour qu'ils vivent au mieux ce, ce, ce changement qui, qui les impacte. En fait, clairement, ils avaient auparavant des radiateurs à 60 degrés qui étaient bouillants mmh. et ils, leurs radiateurs, maintenant, ont fait circuler de l'eau au maximum à une trentaine, une quarantaine de degrés par moins, par moins 10. Donc, ça, ça génère... un un changement important euh, qu'il qui, qui est nécessaire euh, d'accompagner.
1: Alors, Sylvie Feugard, peut-être une, un mot de conclusion avant qu'on reparle hein, du Congrès national du bâtiment durable. Et d'abord, un mot de, euh... de conclusion à tout ce qu'on qu vient d'entendre sur euh, la région Grand Est
2: bah, que la rénovation énergétique est déjà bien avancée, mmh. mais comme partout, euh, pas assez par rapport aux enjeux. <rire> Donc, euh, il faut continuer. Euh, nous, c'est vrai qu'on prend souvent euh, en exemple euh, des opérations comme celle du toit Vosgien, par exemple, ou celle de Solaris-Bowen. Parce que quand euh, vous parliez de coûts, euh, quand on nous dit, euh, oui, mais ça coûte plus cher mmh. d'utiliser les matériaux biosourcés, de faire du passif et tout ça, on dit, mais regardez les opérations du toit Vosgien, regardez les coûts qu'ils mmh. ont. Alors certes, ça ne s'obtient pas comme ça, parce que c'est un travail qu'ils ont depuis des années avec des entreprises, des architectes, des bureaux d'études. Enfin, c'était un travail ensemble pour arriver, parce que quand une entreprise, elle passe de matériaux standards qu'elle a l'habitude et puis qu'après, on lui demande de passer à d'autres matériaux, des fois, elle a tendance à surestimer le mmh. coût que ça va lui coûter. Et du coup, c'est là qu'on se dit oui, mais ça va coûter plus cher, mais c'est un travail vraiment ensemble pour arriver à des choses qualitatives et qui sont intéressantes. Il y a juste un sujet sur lequel on n'a pas trop parlé, mais que nous, on essaie de développer. Euh, c'est le réemploi. Il oui. euh, y, 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 y a beaucoup de choses de réemploi, à faire. Mais de réemploi le réemploi à,
1: on va en parler de réemploi, mais de réemploi <rire> à l'intérieur. Hein, <rire> avec une architecte d'intérieur tout à l'heure. Mais oui, ça, c'est un sujet mmh, aussi. Mais on ne peut pas zoomer sur tout. Hein, on avait mmh. décidé de parler particulièrement de rénovation passive mmh. et de matériaux biosourcés. Et donc, un mot de ce Congrès national du bâtiment durable mmh.
2: Donc, le Réseau bâtiment durable national organise un congrès tous les ans ou tous les deux ans. Euh, cette année, ce sera euh, donc, dans le Grand Est et en transfrontalier avec euh, la France, euh, l'Allemagne et la, <rire> la Belgique, ainsi que le Luxembourg. Euh, alors, il sera en ligne à cause du contexte mmh. sanitaire, donc vous pourrez en profiter de, de partout. Euh, et ce sera du 6 au 8 octobre avec, pour grande thématique, euh, l'adaptation au changement climatique, donc le confort d'été, bien évidemment, mais la biodiversité aussi. Euh, tout ce qui est euh, rénovation. Il y aura mmh. une journée le 7 octobre sur la rénovation, qui comprendra également tout ce qui est économie circulaire, et puis euh, une journée sur euh, tout ce qui est nouvelle réglementation environnementale, les bilans carbone, euh, la CV, etc. Voilà, on voilà. verra comment tout ça avance. Et ce congrès international
1: du bâtiment durable du 6 au 8 octobre. Merci à vous, Sylvie Feugat, directrice dans Mirobat, Grand Est, Arcade, LQE, à Vincent Chevalier, directeur technique du Toit Vosgien et à Camille Bouchon, gérant de Solaris Baon. Si vous êtes en congé, en jour férié, profitez-en. Maintenant, je vous libère. Oui. Merci à tous les trois. On va marquer une nouvelle pause et puis on va revenir sur le sujet de la RE2020. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin, mais c'est un rendez-vous qui va revenir régulièrement dans ce euh, rendez-vous du mondial du bâtiment consacré au décryptage de la RE 2020, ce sera dans un court instant.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une
3: émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.